0: Det her er Touche med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Covid-19. Det må alligevel være det, der tegner året 2020. I marts måned lukkede Danmark ned efter, at coronavirusen for alvor havde ramt landet. Bare få måneder inden virkede virusen for mange måske som noget, der ikke rigtig sprede sig videre fra Wuhan og Kina. Men alligevel ramte covid-19 altså globalt og blev til en pandemi. Men så stor en overraskelse var det alligevel ikke for alle. En, der hurtigt havde fornemmelsen af, at virusen ville ramme globalt og faktisk allerede for et par år siden havde en idé om, at den næste pandemi ville være en form for coronavirus, det er selvfølgelig corona Hun er altså et af de mennesker, vi lærer at kende her i sommerprogrammet, hvor vi altså inviterer nogle mennesker, som det sidste år enten har ramt eller selv er blevet ramt af debat. I dag med epidemiolog Lone Simonsen. Og har du som lytter et spørgsmål til hende, fordi vi har jo et program her i løbet af en hel time, så er du meget velkommen til at sende det til os, så prøver vi lige at få det med. Vores telefonnummer, det er 92 45 99 45, siger det lige igen, 92 45 99 45. Du lytter til Touche med mig, Kevin Shakir. Velkommen til, Lone Simonsen.
0: Tak skal du have
1: nu fik jeg lige ridset lidt op for, hvad vi skal tale om den kommende time, og jeg må jo sige, altså Radio Laude er jo født ind i, midt i en coronakrise, det er den. og øh, vi har jo lært fra d at vi skulle spritte studie og mikrofon, og man skulle skifte dutterne på mikrofonerne og det hele hver dag og øh, efter hvert program, og jeg må sige, jeg har sprittet ekstra meget i dag.
0: Det er jeg glad for at høre, det har er...
1: jeg er også. Jeg føler, jeg føler, der var en lille smule pres af, at du skulle komme ind og holde øje. Men alt er godt, og jeg vil jo faktisk starte ud med, at vi skal blive lidt klogere på, på dig som menneske, inden at vi ligesom dukker ned i øh, corona og lige øh, høre nogle meldinger. Så vi laver en blå bog, simpelthen. Hvad er dit, øh, dit navn? Det er Coronalune?
0: Det er Corona Lune Simonsen. Corona Luna Simonsen. Luna
1: Simonsen. <laughs> du har ikke nogen andre navne eller noget? Nej,
0: det er simpelthen det. Vi skal jo faktisk... Det har aldrig været hele mit liv. Vi skal jo faktisk... det er det med corona, altså.
1: Ja, det er jo noget, der er sket nu. Du har ikke fået en anden pandemi uh, i dit navn Nej, før? Eller en anden. Nej, helt vildt ikke. Hvor gammel er du?
0: Jeg er 61.
1: 61 og bor i?
0: Øhm, jeg bor i på Sjælland. Jeg bor både i Frederiksberg og Værløs i øjeblikket.
1: Og er det, hvor er du vokset op egentlig?
0: Faktisk, så blev jeg født på Sølvgade midt i København. Okay. Så flyttede vi til øh, Charlotte Lund, og så øh, endte jeg op i Farum, hvor faktisk vil sige, jeg, min barndom foregik.
1: Og hvis man skulle se altså, Sølvgade, Charlotte Lund, Favum, altså hvad har været mest afgørende for dig, og som har sat præg på, på dig som person, og måden, du anskuer verden på? Tja, det
0: er jo nok mine forældre, som er rigtig gode, som var rigtig gode etiske mennesker, som fortalte mig, hvordan man skulle prøve at være et ordentligt menneske. Og så var nok med gode venner og håndbold. show, ting, vi gjorde. Masser af, masser af t- ja, Jeg synes, det har været en god... Det har været, det har været udmærket.
1: Som mere, kan <laughs> man sige, tider. menneskerne og de tætte relationer end, end selve miljøerne. Ja, ja. Og hvad med sådan noget som parforhold? Er du gift? Hvordan ser det ud?
0: Ja, jeg er lige blevet gift igen her i juni.
1: Tillykke. Faktisk, du har holdt coronabryllup. Det har jeg. Hvordan var det?
0: Det var på den forsigtige måde. Jeg ville se lille bryllup, og vi var testet, før vi kom og sådan noget. Vi holdt en masse spritafstand, og hvad har du? Men det lykkedes, så det, det var jeg rigtig glad for.
1: Hvordan var gæsterne? Altså, jeg ville, være, øhm, jeg ville jo være meget glad og beaget, hvis nu jeg, jeg havde <laughs> fået en invitation til dit bryllup. Men man kan <laughs> sige, at hvis jeg var til brylluppet, mm. så tror jeg, jeg ville være lidt ængstelig.
0: Ja, men det var det også. Det så vi også, af alle de ældre meldte afbud på grund af ængstelse. Og alle de udenlandske, jeg har jo rigtig mange venner og familie og kolleger i udlandet, de kunne heller komme på en forbud.
1: Men uh, uanset hvad, stor tillykke. Tak skal du have. Og uh, hvis du skulle ud på en øde ø, tre mm. ting, du skulle have, have med, hvad kunne Godt det være?
0: Have. Ja, så vi er jo nok sige uh, gode bøger, kaffe og nok uh, et par gode venner og min mand. Okay, det var så altså mere end ting. <laughs>
1: <laughs> men det er godt, du lige fik manden med der i sidste ende. Det, ja. er, det er altså ret vigtigt. Ja. Når du er i en krise på en eller anden måde, hvem, hvem ringer du så til? Har du en person, hvor du tænker?
0: Ja, det har jeg jo så tænkt meget over, siden du først spurgte mig. Jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg snakker med min mand om sådan nogle ting, men jeg har også nogle rigtig gode veninder, som jeg også øh, henvender mig til, hvis det er et eller andet svært, både i Danmark og i udlandet. Jeg har boet rigtig mange år i udlandet, så... Jeg har, jeg har sådan en god base af rigtig gode veninder, som, som er der for mig, og så, jeg også der for dem.
1: <laughs> så det her med, hvad kan man sige, at holde den digitale kontakt, det er jo måske ikke noget nyt. Meget har jo foregået digitalt, vi har arbejdet ja. hjemmefra og sådan noget ja. i løbet af året. Men du har måske nogle relationer i udlandet, nogle tætte relationer endda.
0: Ja, ja, jeg er zoom kvinden. Jeg har været på det her længe, før vi, <laughs> at vi blev tvunget til at gøre det her. Det er jo, mit liv har altid været meget sådan, på grund af det forskning, jeg laver, så meget internationalt. Det er helt normalt for mig at hænge ud med folk på Skype og Zoom.
1: Og det er jo noget med, at du har været i USA. Ja. Og hvor, altså, hvor mange lande er det jo egentlig, du har arbejdet i?
0: Ja, jeg har arbejdet i USA sådan støt og roligt øh, de sidste... Altså, jeg tog det over for 28 år siden. Eller, nej, hvor... jeg har været der i 28 år, mere eller mindre med, med et brud i midten, hvor jeg var i, øh, i Genève i Schweiz og arbejdede på Verdens sundhedsorganisation.
1: Og så kom du så tilbage? Og jeg er, nu er kommet du...
0: hjem et par gange. Altså, jeg har været meget hjemme hele tiden. Jeg har et sommerhus her, jeg elsker. Og så, øhm, og så har jeg holdt mig til meget for at se min familie og mine venner. Så jeg har nok været her sådan fire gange om året i gennemsnit i alle de år der.
1: Og hvis man skulle prøve at, at finde frem til en eller anden form for guilty pleasure, som du øh, kan bruge, noget, hvis du skal hjem <laughs> og stene noget fjernsyn efter en lang hård dag, hvad, hvad er det så, du er til?
0: Ja, det er nok netop det. Sådan en Netflix-serie med fødderne oppe og bare slap helt dag, cruise lidt rundt på Facebook og sådan noget. Det kan jeg godt finde på. Det er jo nok egentlig, ikke egentlig nok det bedste, man kan gøre, men det, det kan være rart efter sådan en dag som jeg har mange af.
1: Det er vi jo mange, der gør. Og jeg tænker lidt, altså nu hvor du jo er øh, epidemiologen, kan man sige. Kan du så finde på at komme hjem og, og se sådan nogle pandemifilm? <laughs> har du gjort det i ledet hver coronatid?
0: Det har jeg nu ikke. Jeg har jo set alle de der gode pandemifilm som Outbreak og andre. Øhm, som, øhm, men det, jeg har gjort, jeg har faktisk læst nogle rigtig gode bøger, som er i den retning. Hanne Vibe Pesten, som jo faktisk er supergod og rigtig sådan faktuelt kor- korrekt. Det kan jeg jo godt lide. Og så også øhm, Camus Pesten, måtte vi så genlæse mig og min mand, det vi prøvede at tykke os igennem den. Det var godt nok lidt deprimerende, men altså... Ja, så er selvfølgelig der også optager nogle... de mig hele døgnet. Ja, så altså,
1: selvom i <laughs> sommeren er, er vi jo værd at slutte, uh, på trods af, at der er hedebølge i Danmark, så kan man sige, så har fået nogle kulturanbefalinger, <laughs> <Ja>. <laughs> også i det her program. Og hvad med uh, din største bummert? Har ja. du sådan en, hvor du tænker, hvordan? Altså, skete for i det? år. Ja. Yeah.
0: Ja, okay, så... Altså, ud over at komme halvanden time for tidligt her i morges, <laughs> så jeg måtte sidde og på stationen i godt stykke tid. Og nu du skulle sol- altså have det, du skulle have skrevet. Ah, men det var helt okay. Men det værste, jeg nok har gjort, det var, at jeg skulle holde en forelæsning faktisk her for mine studerende her på Roskilde Universitet i foråret. Og det havde jeg lige fuldstændig svigtet ud med i alt det covid. Jeg var jo debatramt, sådan du ved. Så ja, det var virkelig, virkelig fuldstændig åndsvigt, at jeg glemte at det over min tur. Så det var rigtig synd, for de der studerende, det var jeg enormt ked
1: af. Så du mødte ikke op? Nej. En dag?
0: Ja, vi er jo på os Teams, altså, altså, altså sådan internet. Platform. Men hvordan,
1: du siger, du var ramt af debat?
0: Jamen, jeg var simpelthen, mit hoved var fuld af, af tv og fjernsyn og det forskning, vi laver og alt muligt. Så jeg simpelthen havde glemt det. Jeg har aldrig indrømmet det over for nogen uden for mine nære cirkler før nu. Men nu har jeg nu været Nu har jeg altså okay. hørt det. Du synes, det er, og Jeg var har... virkelig flov over det, det var jeg. Men øhm, jeg har skulle det... endda have fortalt dem om covid, så det var ikke det
1: var, det var Så du synes, det var måske lidt hårdt at have været så meget i vælten og en offentlig person lidt pludselig måske?
0: Jo, men altså, det har jo været virkelig et hårdt forår for mig på, altså det har været på en fed måde et hårdt forår, kan man sige, fordi jeg har oplevet, at det, jeg er god til, faktisk viser sig at kunne bruges. Det er rart at føle, at man, at man kan medvirke og gøre noget godt og, og med det, man kan. Så, øhm, så det er jo det, jeg har simpelthen været på altså, døgnet rundt. Altså jeg har siddet med min computer og prøvet at følge med og, og få ting i gang og lave forskning og alle mulige ting. Må, øh, 18 timer om dagen, mens at andre... Ja, så det eneste, jeg har haft tid til, det var sådan en tur i skoven en gang men det, det har virkelig været hårdt for mig. Så jeg ja, nogle gange har jeg bare været lidt distræt, tror jeg.
1: Men man kan sige, at øh, nu er der måske kommet øh, lidt ro, i hvert fald en lille periode, men det kan jo godt være, at, at det hele det udvikler sig i lidt en anden retning. Og jeg tænker, at det er det, som vi skal vende resten af programmet. Vi kører altså her imellem klokken 10 og klokken 11 i dag. Det er sammen med Lone Simonsen, altså corona Lone, her på Radio Loud. Du lytter til Touche. Det er debatprogrammet og en sommerudgave af debatprogrammet, hvor vi i dag har sommergæsten Lone Simonsen, som er epidemiolog. Og har man nogle spørgsmål til hende, som man har lyst til at stille, så kan man altså gøre det gennem at sende os en sms. Vores telefonnummer det er 92 45 99 45 altså 92 45 99 45. Send os en besked, så prøver vi lige at stille det videre til Lone Simonsen. Det føles som lang tid siden efterhånden, men jeg husker tilbage til dagen, der begyndte i marts i år, hvor min telefon den bippede for vildt, fordi at Mette Frederiksen skulle holde pressemøde om coronavirus. Til pressemødet om aftenen kom den store udmelding. Danmark skulle lukke ned. Offentlige arbejdspladser ned. Skoler ned. Forsamlinger og festivaler ned. Men det her, det kom ikke som en overraskelse for dig, Lone. Du er jo uddannet kandidat i biologi og kemi fra RUK, og så rykkede du over og fik en Ph.D. i populationsgenetik modellering ved University of Massachusetts Amherst. Du har været noget, der hedder epidemidetektiv. Ja, det er rigtigt. Arbejdet for WHO været professor (laughs) i George Washington Universitetet, og nu er du altså tilbage som epidemiolog på Roskilde Universitet.
0: Det er også fun fact, jeg har arbejdet ret tæt sammen med Tony Fauci på National Institute of Health. Man ser ham jo kæmpe mod Trump nu.
1: Okay. Jeg kender ham
0: faktisk personligt vældig godt. Vi har arbejdet sammen for eksempel under SARS i 2003.
1: Hvordan, hvordan øh, var det samarbejde?
0: Oh, han er jo enormt dygtig og kvik, og, og han har enormt travlt. Og, og jeg var sådan en af hans personer, som nogle gange havde et eller andet hans gode, oh, eller et eller andet. Så det var, det var, det, det var sjovt at, at, altså at se ham i medierne, hvor godt han, han klarede det. Det, altså jeg er så imponeret over den mand, og han er næsten 80 år gammel. Han kører bare videre. Han vil bare have, at vi forstår, hvad der foregår. Det er Men, simpelthen sådan.
1: Har I stadig en, en, en linje til hinanden? Øh, en, en tro... Jeg skrev
0: lige til ham forleden, da jeg sagde, at det gør du sørme godt. Det, det er så rart at se dig i medierne, du må virkelig holde ved. Og så, så skriver han bare tak, det, det luner.
1: <laughs> og, og vi taler om, at det, det er ham, der er tættest på Trump, i, der ja, det er har der gøre med... Der er
0: faktisk, den, den, äh, Amerika, I USA skulle det jo egentlig være en fra Centers for Disease Control, der, der stod frem og talte om de her epidemier. Men over årene, fordi han er så super god til at kommunikere, så er det blevet Tony Fauci, der har det været siden SARS-dagen i 2003, tror jeg. Så altså, han er bare, det er ham, der fortæller os, hvad der sker, hvad, hvad, hvad vi skal gøre, og, at I, I, og så, ja, altså, vacciner er en god ting, og det er ikke så godt at indsprøjte sig selv med sådan nogle desinfektionsmidler. Og andre som man ting. ellers jo har talt om <laughs> ja. i USA, og
1: som Trump jo har været lidt inde ja, på. Ja. Og Lone, jeg vil jo spørge dig som, som epidemiolog, altså hvad ja. har du været optaget af de sidste år, altså op til 2020?
0: Op til 2020? Jo, altså jeg øhm, har jo øhm, sådan en, en fuldstændig fascination for historiske pandemier og noterede så jeg har brugt rigtig meget tid på at finde data og jeg arbejder meget interdisciplinært for at gøre det. Jeg arbejder med historikere, matematikere og så også nu fysikere på Niels Bohr Og så vi faktisk vi, vi, vi prøver at finde ud af sådan på en på en meget på en på en fed måde, ligesom. hvad foregik der egentlig i fortiden? Hvad for nogle pandemier klarede det? At blive, at blive globale. Hvad for nogle altså, trusler klarede det at globale globalere? nogle klarede det ikke? Og hvordan kan vi forstå, hvad der er vigtigt og hvad der er ikke er vigtigt? der det er jeg faktisk forsket rigtig længe. Især i spanske syn 1918, men så har jeg bredt mig ud og studeret pandemier de sidste 300 år. De sidste jeg vil sige, fire år.
1: Og med den, den viden og det historiske blik, altså, kunne man have forudset, at vi ville blive ramt af coronavirus øh, på et globalt plan?
0: Altså ja, det synes jeg jo egentlig, fordi at vi havde fået, vi har jo øh, de der trusler, vi havde to af dens ubehagelige fætre, truer, øh, den første SARS i 2003, som var ret tæt øh, relateret, den har næsten samme navn, hvis man ser på virusnavnet, af den grund. Den øh, klarede sig ikke, den blev simpelthen stoppet, og jeg, og jeg var med til det der udbrudsundersøgelse, og jeg var meget overrasket over, at vi kunne stoppe den, fordi den, den, øh, den var så effektiv i at overføre sig fra person til person. Um, og så har vi en MERS, en anden uh, coronavirus, siden 2012 fra kameler og den, hun i Mellemøsten og nogle gange i Asien. Um, så, så jeg var opmærksom på den her, men det var egentlig først, da jeg mødte en kollega på, til et møde for nogle år siden, og vi stod og snakkede om de fire forkølelsesvirer, som er i samme familie, som, som vi oplever om vinteren, som bare vi får, vi får snotnæser og sådan noget. Men så tænkte jeg pludselig, så slog det ned i mig, oh my god, de der har jo været pandemiengang. Pandemi den her klassevirus har det der i sig, som det tager at blive en pandemi, ligesom influenza har det. Vi skal virkelig holde øje med den her type virus. Og så det, det, der skulle til, det var bare, at vi fik en, som havde evnen til at sprede sig bredere, og det kan den her.
1: Så allerede for fire år siden, der har du tænkt, at de der forkølelsesvirer, vi kender og vi får, og som rammer os i løbet af ja. vinteren, det har også været pandemier. Ja. Og så tænkte du, kunne det være, at sådan en en ny form for coronavirus, ja. også ville ramme igen. Det tænkte du allerede der?
0: Det gjorde jeg, men altså, nu skal jo, det var jo ikke kun mig. Altså, der var også, øh, d- øh, Verdens Sundhedsorganisation har lavet en blueprint-liste af ting, vi skulle bekymre os over. Og både SARS og MERS var på den liste, og den havde de lavet i 2017 eller 18. Så ja, der var opmærksomhed mod, at man skal ikke tro, og, og hele det fænomen med, at det næste, der kommer, det bliver disease X. Vi ved ikke, hvad det bliver. Og det er jo netop det. Og så heldigvis for dem havde de faktisk de to, altså coronavirus på listen, også sammen med nogle andre ubehagelige virer. Men, men det er virkelig vigtigt, tror jeg, at tænke på, at ja, vi får pandemier igen. Og det kan blive influenza, det kan blive corona, det kan også blive noget helt andet, som vi ikke øh, har prøvet før. Eller har vi i fortiden i de der sidste 300 år. Så man må virkelig have sig sådan undersøge hele kataloget af, hvad det kan være, og så prøve at være klar så godt man
1: kan. Men der er noget med, at du faktisk har været i Radio 24 for en, to år siden faktisk, og tale om det her, at, øh, at næste pandemi kunne være en form for coronavirus. Yeah. <laughs> altså, jeg er lidt nysgerrig på, hvordan blev det modtaget? Var det noget, man talte om, eller gik det bare forbi, eller var det provokerende? Altså, hvordan blev det modtaget, den udmelding?
0: Altså, jeg har jo været i det der pandemiforberedelses-business i de sidste 20-25 år. Og jeg har op- oplevet det, at jeg var provokeret af folk ved at sige, at det behøver ikke være en influ- a- influencer af virus næste gang. Det kan også være noget helt andet. Og så det var sådan, ja, 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 vi ved godt, hvad, hvad det, bliver, det bliver en influencer af. Så det er egentlig, jeg følte modvind i lang tid. Men efter det der, vi begyndte at snakke om, om blueprint, og det kunne være det ene og det andet, så, så tror jeg, at det, altså, der er blevet åbnet lidt mere for, at det kunne blive noget andet. Ja, det var Lone Frank-interview, 24-7. 24 spørgsmål, spørgsmål til professoren. Det blev til nogle flere, men det var et rigtig sjovt, interview.
1: Og hvornår gik det egentlig op for dig, at det var alvorligt, også her i Danmark, at, at, vi, at vi blev ramt? Fordi jeg husker det som om, at det blev dækket af os journalister som noget, som foregik ret langt væk, og, øh, mm-hmm. og så skete der måske noget nede i Italien, og så noget, og det så lidt grusomt ud, men. Pludselig. <laughs> ja. pludselig ja. Så var der også en dansk ting. Men ja. hvornår gik det egentlig op for dig, Lone, at øh, jamen, det her, det er sgu en stor ting, og det kommer også til at ramme Danmark ret stort?
0: Ja, så altså først så havde vi det der kæmpe udbrud i, øh, i Wuhan-regionen, Wuhan i Kina, og så øh, kom det til Mellemøsten, det kan vi næsten ikke huske, men det var faktisk i Iran ret meget, og så kom det til, til Italien, og et eller andet sted i løbet af de der øh, uger, eller hvad der gik, der pludselig så jeg på nogle data, der fik mig til at være meget bekymret. Og det var, øh, når, man, når, man, når for eksempel Japan og... og øh, og England tog deres, deres, deres hvad hedder, statsborger hjem fra Wuhan-regionen, så testede de positive nogle gange, men halvdelen af dem havde ikke engang nogen symptomer. Og så tænkte jeg, åh oh, nej, den her virus har sådan et bredt spektrum, den kan meget let gå under, spekt- og under radaren og sprede sig, uden vi ved, hvem der har den. Og det er jo netop situationen, det er derfor, den her virus er så succesfuld. Altså, jeg kunne stå her og faktisk være en superspreder lige nu, vi vil aldrig vide det, fordi jeg har ikke feber, jeg har ikke respiratoriske symptomer, men man kan alligevel godt smitte. Og det gør den her virus unikt øh, i stand til at blive en pandemi i forhold til øh, SARS og MERS og andre sygdomme.
1: Og hvordan, hvordan synes du egentlig, fordi det går op for dig på det tidspunkt, når du tænker, åh oh, nej, man kan, ikke, man kan ikke vide, om, om nogen er syg, ja. hvis man ikke viser symptomer nødvendigvis. Men hvad synes du egentlig om sundhedsmyndighedernes reaktioner i begyndelsen, altså i starten af året? Har vi været for sløve i Danmark?
0: Altså, jeg tror, at Danmark fulgte rådet fra Sundheds, Verdens Sundhedsorganisationer. og der var hele rådet egentlig at teste folk, der kom fra visse lande med symptomer. Så hvis du var, havde været på skiferie i øh, Italien, så, og du havde feber, så ville du blive testet. Og det var jeg meget bekymret over, fordi at hvis man havde været på skiferie og ikke havde symptomer, så kunne man jo lige så godt være symptomat, eller man kunne lige så godt være en, der smittede tænkte jeg i hvert fald på det tidspunkt så det, og alle de ville jo gå under radaren lige ind i Danmark og så kunne de starte smittekæder her og det havde vi ingen tjek på det der hvor meget der egentlig spredtes i Danmark vi havde også virkelig problem med testkapacitet på det tidspunkt, så vi kunne ikke rigtig få sådan en forståelse af hvor galt det stod til i Danmark på det tidspunkt, men det var ikke bare Danmark det var alle lande i Europa der fulgte det der råd med og visse lande det var lidt, det der var lidt underligt det var for eksempel Østrig var ikke på den der liste og det er faktisk nok derfor eller det var faktisk et meget stort udbrud, der skete i Tyrol der, i forbindelse med en bar og alt muligt. Så altså det er faktisk de fleste af tilfælde, der i Danmark stammer fra, fra, fra Østrig, altså den der virus, der hus- huserede de der skiområder. Og det ville jo være godt, hvis vi var bedre til at få ting på listen og få testet mere alle dem, der kom fra de der steder. Men jeg tror, vi har lært noget af det der fra næ- til næste gang, der sker noget.
1: Og da Danmark lukkede ned, jamen hvis vi ser tilbage nu lidt i bagklogskabens lys, så tror jeg, at alle kan være enige om på en eller anden måde, at det gav god mening i forhold til at få smittetallene ned. Ja. Men hvad tænkte du, da du hørte udmeldingen om, at, øh, fra Mette Frederiksen om, at Danmark skulle lukke ned?
0: Jeg var meget overrasket. Altså, jeg havde jo først set, at, at Wuhan lukkede ned, og det er sådan et, et sted langt væk, der tænkte jeg om det. Altså tænker andre anderledes, anderledes i Asien. Så det jeg så, det skete i Norditalien i byer som, som vores milano andre steder, helt almindelige byer, der tænker jeg, åh oh, nej, det, det er virkelig en, det, det er en, en helt unik situation, noget vi ikke har set i hundredvis af år. Altså den, den sådan voldsomme reaktion, sådan katastrofale, eller hvad skal vi sige, sådan, drakonisk er det rigtigt, år, øh, respons til det her. Jeg var faktisk rigtig overrasket over, at vi skulle lukke ned. Det troede jeg ikke ville ske. Vi har, øh, altså sådan noget med for eksempel, at vi lukkede grænser, det havde jeg ikke lige set. Så jeg sad sådan, med store øjne, da, da det skete, øh, ligesom så mange andre danskere, tror jeg.
1: Det er jo et, et vildt år, vi, vi har været igennem og stedet igennem, og det er jo stadig en pandemi, som, som vi er ramt af. Og jeg tænker jo, at vi fortsætter her frem til kl. 11 lige for at blive klogere både på dig og selvfølgelig også uh, covid-19. Og hvis man som lytter derude har nogle spørgsmål til Lune Simonsen, som altså er epidemiolog, så er man meget velkommen til at sende os en sms, så tager vi dem op i studiet. Vores telefonnummer det hedder 92 45 99 45. Og du er jo et menneske, vi har set og hørt meget af det sidste år, Lone Simonsen. Vi gør jo det i sommerprogrammet, at vi undersøger, hvor meget omtale vores gæster har fået det sidste år. Og jeg var inde og søge på, hvor mange gange, at sociale medieposts, der omhandler dig, er blevet interageret med. Og det må jeg bare sige, det er faktisk over 21.000 gange her det sidste år. Okay. Er du... Øh, altså, den her status. det er jo lidt den, vi skal gå ind i nu. Fordi at du er jo... Øh, vi kender dig som Lone Simonsen, men du bliver også kaldt coronalone. Hvordan, hvordan er det, det sker?
0: Ja, det sker jo ved, at øh, jeg tror at i starten, så, øh, så, så optrådte jeg en del på p 1 orientering. Og de, kunne, de fik fidus til mig af de der ting, jeg stod og sagde om, pand- det så ud som en pandemi og sådan noget. Så, så jeg var rigtig meget på der, og det var faktisk, øhm, og de begyndte, tror jeg faktisk, at bruge det der ord. Men så, øh, så, så teamede jeg op med Asger Jul, som var en af de der journalister derinde, som, som, og, så, og så lavede vi det der, den uafhængige, som kørte dagligt. Vi læste simpelthen en time i det hver dag nogenlunde. Og, for at, og simpelthen at nørde igennem, hvad der skete, og tale om tal, og interviewe gæster fra, fra rundt omkring i verden, og eksperter og hvad har du? Og det var virkelig sådan en, en meget sådan, en, det tror jeg faktisk var det, der, der fik mit navn til, sådan at blive slået fast, altså, og, og der var rigtig, rigtig mange, der så de der programmer.
1: Ja, og det er jo altså den uafhængige, som I jo bliver oprettet som en Facebook-side. Ja. I sætter jer ned og tænker, at I skal lave et program på 20-30 minutter, ja. og øh, interagerer med, med dem, der skriver ind og kommenterer og svarer på deres spørgsmål, og så ender I med at køre en time hver dag sammen? Yeah. Altså, hvordan, hvordan var det?
0: Altså, det var simpelthen, det, det jo netop det udtryk, vi, start, vi startede med at tænke, nå, 20 minutter. Men så blev det så spændende, og man havde spændende gæster, og der kom spændende spørgsmål og gode dialoger i gang. Så, så altså, jeg lærte rigtig meget af det selv faktisk fra folk. Jeg har faktisk øh, fået en studerende, som arbejder med mig som forskningsmedhjælper øh, fra det der. Program. Så jeg synes, at, at der er, der, altså det, det er, jo en, kæmpe, det er, det er jo sådan en helt ny måde at lave ting i, altså kommunikere forskning på. Det var ligesom, jeg synes, at vi fandt et godt niveau, hvor, hvor man kunne ligesom få en ekspert ned på sådan en almindelig plan, hvor man egentlig kunne, øh, kunne snakke, snakke med dem. Simpelthen.
1: Ja, fordi altså, forskere er jo nogen, som man måske forestiller sig sidder lidt i, i sin egen lille bunker og skriver papir yeah. efter papir. <laughs> og, øhm, og det lyder ja. jo næsten som en forskerfantasi, det her, lige at ja. få lov til at komme ud med... Med budskaberne og idéerne ja. og analyserne, det ja. der sker i realtid. Og jeg, jeg tænker, når du ligesom får kommunikeret med øh, mennesker, som går op i det her, ja. mennesker, som er berørt, fordi vi alle sammen jo på en eller anden måde er blevet og er berørt af den her pandemi, jamen så får du så måske også nogle beskider og mails og opkald. Altså er der nogen, der, der aktivt begynder at kontakte dig på et tidspunkt?
0: Ja, Altså, jeg har fået rigtig gode kontakter. Jeg har fået øh, rigtig mange, der kommer med gode forslag. Både journalister, men også øh, måske ingeniører eller læger. Nogle, der har, har et eller andet, de gerne vil, vil se på med mig. Og så, På den måde, så vi begyndte at snakke om forskellige ting, så, så har jeg pludselig fået en ny indsigt i noget, jeg ellers ikke ville. Så det, det er meget sådan to vejs for mig også. Det der. Så, jeg har også fået en del studerende, som har henvendt sig på grund af det der. 24-7 interview, hvor, hvor, fordi jeg snakkede om det der med at være en sygdomsdetektiv, og jeg, jeg fik virkelig nogle unge kvinder, der ringe og sagde, hvordan kan jeg blive som ligesom dig? Det, det gjorde mig rigtig glad, og dem arbejder jeg også sammen med nu, alle tre.
1: Så det der ja. med at inspirere nogen til at være med, og, så, og jeg bliver ja. også nødt til at spørge dig, det der med at være en, en detektiv ja. inden for det her felt, hvad betyder det egentlig? Det ja, jo altså, vildt. det er
0: jo, altså, når der kommer sådan et udbrud, så er der jo en masse ting, der går i gang med simpelthen, i starten for eksempel, når, øh, under SARS for eksempel. Alle de spørgsmål, du har stillet mig, hvordan kan vi vide, at det bliver en pandemi? Hvordan spreder det sig? Hvem har risikoen? Hvad, skal, hvad virker godt? Hvor, hvor, er det, hvor, hvor er de farlige steder? Er det på hospitalerne? Er der nogle andre steder? Alle de der ting, det er en epidemiologisk arbejde. Og nu om dagen har vi ekstra gode redskaber, fordi man også kan sekventere viruset og forstå sådan øh, helt molekylært hvad det er for en, man er med at gøre og se, sådan, forstå mikroudbrud. Den der kom fra det land, den kom fra det land. Sådan noget. Så, så det er virkelig, der er rigtig meget, man kan gøre i det her, for simpelthen at forstå det. Og det andet, vi gør, det er, at vi bruger matematisk modellering til at forstå, hvad, hvad, hvad der så vil ske. Hvis for eksempel, man griber ind og gør sådan og sådan. Hvad, hvordan, hvor meget kan man egentlig kontrollere det så?
1: Og hvordan fungerer det matematisk modellering? Så skriver man nogle tal ind, ja. eller, eller hvordan?
0: Ja, det er sådan nogle faktisk differentialligninger i bund og grund. Men man kan også gøre det på forskellige måder. Vi har øh, Kim Sneppen på Niels Instituttet og jeg har lige haft sjov med sådan en ny modelform, som de, eller ikke ny, men altså i det her for covid-ny modelform, hvor vi bruger en, øh, en model, hvor, man faktisk kan, hvor, hvor folk går hjem til deres egen kone om aftenen og, og tager på deres, det samme arbejde hver dag. Når man bruger sådan en model, så kan man faktisk vise, at det, der er virkelig risikabelt, det er store forsamlinger. Altså supersprede begivenheder er virkelig det, som vi skal passe på. At man kan, altså, vi kan tåle mange ting, uden at epidemien går ud af kontrol. Men det der med store forsamlinger, hvor man møder rigtig mange mennesker, som man ikke kender, og man står tæt på, og man råber og synger, det
1: er ikke godt. Det er godt, nej. Det, det tror jeg, at vi mange har hørt efterhånden og savner vores <laughs> ja. festivaler, for eksempel, som jo godt kunne være nogle eksempler på det her. Og Lone, jeg tænker, at der har jo været en del indspark i debatten om corona, hvor mm. der er nogen, der har været ude og spekulere i, at det hele er noget vågs, eller at det har noget at gøre med en eller anden mystisk stråling, som kommer af det nye mobilnetværk, som 5G angiveligt så skal udløse. Selvom at der altså ikke er nogen beviser for det her. Altså... Har du talt med nogle mennesker, som tror på de, her, på de her ting?
0: Ja, du tænker altså på konspirationsteorier, som er rundt om det her. Ja, altså det er noget, som virkelig jeg, øh, jeg, jeg går meget op i egentlig, fordi det, jeg har jo arbejdet i vacciner i rigtig mange år, og der har det faktisk været en, en problem, vi har været nødt til at se på, fordi at, 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 at sådan nogle programmer er meget uafhængigt af rigtig mange mennesker bliver, bliver får vaccinen, ellers så virker de ikke lige så godt. Så, altså, og så man også får forstå, hvad er det? for mig er det den dybere erkendelse, jeg lægger efter, Hvad er det, der får nogle folk til at tro på på nogle mennesker som eksperter, men ikke på dem, som faktisk studerer emnet og som forsker i det? Hvad er det det for et fænomen, der gør, at at de har det dårligt med visse typer eksperter, men men tror på nogle andre? Det synes jeg var vildt interessant at prøve at finde ud af. Jeg tror, der er Altså der er kommet en eller anden disconnect mellem dem, som faktisk professionelt studerer det her og prøver at gøre det bedste for folkesundheden og så dem, som, som, som har mistro til det der.
1: Har du fundet frem til noget? Altså, hvad er det, der gør, at man har mistro til eksperter? Sådan en som dig, som jo er en epidemiolog, ja. som, som, som kender til, hvordan at en virus spreder sig og har arbejdet med det i rigtig mange år. Hvad er det, der skaber sige, den
0: mistillede? Jeg vil sige, at jeg stadigvæk ikke forstår det her. Det må jeg sige. Altså... Øhm, Ja, jeg, må, jeg bliver til at studere det videre. Jeg tror også, det er noget, som, som skal studeres hen over rigtig mange fagfelter for at forstå det. Altså, nutidshistorikere har et indblik i det her. Øh, 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 antropologer har et indblik. Øh, folk selv, som faktisk føler, der har et indblik. Så, så det er simpelthen noget, vi er nødt til at forstå det der meget bedre, hvordan at, og hvordan man egentlig kan mødes bedre. Jeg tror også nogle gange, det simpelthen er, at folkesundhedsvidenskabs mitfelt for eksempel, vi har været gode nok til at faktisk være til stede i de, i de medier og forklare, hvad, hvad der er altså måske været lidt for paternalistiske. at vi nu skal I bare gøre det der, eller et eller andet, i stedet for at, 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 at udtrykke, hvad, hvad er fordele og hvad er ulemper her, hvorfor tænker vi på den måde, vi gør. Så jeg tror også, der er en meget kommunikation i det her at man at faktisk kan blive meget bedre til at få den rigtige viden serveret, så vi ikke kommer ind i sådan et postfaktuelt øh, verden, som jeg synes, at USA øh, bærer hen imod, og det er virkelig svært at se på. Jeg har ja, også amerikansk statsborger, og jeg ser på det der Uh, og jeg, jeg, jeg bliver virkelig, virkelig bekymret for at den der udvikling fra, men pludselig, at der bliver så meget forvirring over, hvad man skal stole på, hvad man ikke kan stole på.
1: Ja, fordi hvad synes du egentlig om det her med, at der bliver spredt nogle myter og løgne omkring uh, covid-19 og hvordan, hvor farligt det er, hvad man skal gøre vidt, uh, hvad det ene har for en indvirkning på det andet, og at mundbinden er at tage vores frihed fra os, hører vi ja. også nogen sige. Altså, hvad, hvad synes du om alle de her ting?
0: Jamen, jeg synes ikke, man kan tage dem som en bare i en, en pose ting. Der er nogle af dem, der faktisk giver noget mening, og så er der nogle der slet ikke giver mening, og så er der dem imellem. Nogle gange, så, så kan man fx for godt forstå, at folk stiller sig tvivlende over for noget, hvis de ikke ved alle, at vi ikke forstår helt præcis, hvad det er, det vil gøre. Altså, det der med mundbind, den forstår jeg ikke, fordi at det, 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 det koster ikke så meget at tage sådan en på, og man får noget beskyttelse for det, og man i hvert fald kan beskytte andre rigtig grundigt med den. Og det er ikke engang et påbud, det er bare et forslag, i øjeblikket, altså hvad? hvorfor er det her så forfærdeligt? Den kan jeg ikke undervolje. Der er 160 lande i verden, der bruger øh, mundbind, så Danmark mm. er jo ikke så altså, visen lidt bagud i den der dans der, kan man se.
1: Og du har jo så talt med nogen, som, øh, som du kalder konspirationsteoretikerne, nogen som øh, betvivler ja. hvad kan man sige fagligheden, eksperterne og den viden, der bliver formidlet ud fra, fra de sundhedsfaglige. Altså får du overbevist nogen? Hvordan det fungerer? Er de, ringer du til dem? Er det chats? Hvad taler I om?
0: Altså jeg har i tidens løb været med i flere sådan, altså, tv-programmer, hvor jeg har debatteret med en, en konspirationsteoretiker inden for vacciner for eksempel. Eller jeg, har, jeg har et familiemedlem, for, som faktisk øh, er, er, er til det der. Og jeg, og, jeg, og jeg oplever, at jeg får for Facebook og andre beskeder og e-mails fra folk, som har et eller andet, de gerne de ikke kan forstå. Og hvis jeg overhovedet har tid til det, så prøver jeg faktisk at, at snakke med dem. Altså tage, tage debatten op, læse det, de har sendt til mig, og prøve at sige min uforgribelige mening om, hvad, hvad jeg synes, at, at det siger. Altså også et forsøg på simpelthen at, at gøre det til en mere, altså det, vi er to mennesker, der står for hinanden. Jeg har studeret her tilfældigvis i 30 år, det har du ikke, men du har nogle bekymringer om det. Vi skal kunne snakke om det, sådan at vi kan forstå, hvad, hvor, hvor vi, hvor vi alle som kommer fra. Og jeg synes virkelig, det er vigtigt, at folk forstår, at dem, der arbejder i sundhedssektoren, de prøver simpelthen med risiko for deres eget liv tit at gøre det bedste, som man kan for befolkningen. Jeg synes, det er helt fantastisk, der er sådan en ved det.
1: Og hvis du som lytter altså har interesse i at gå i dialog med Lone Simonsen, altså epidemiolog, så kan du selvfølgelig sende os en sms her til programmet. Så gør vi det, at vi tager det med ind i studiet stiller det til hende. Du sender det simpelthen til telefonnummeret der hedder 92 45 99 45. Jeg siger det lige igen for en sikkerheds skyld. Det er selvfølgelig 92 45 99 45. Du lytter til Touche. Det er debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Og det er jo lidt en uh, sommerspecial, vi har gang i den uh, i dag sammen med uh, Lone Simonsen. Hun er epidemiolog. Vi kender hende også som Corona-Lone. Og uh, vi taler altså om det sidste år for hende, hvor hun jo er blevet et kendt ansigt, har optrådt i, 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 i alverdensmedier, kan man sige. Um, og i virkeligheden er en, som kommer med en masse spændende og gode bud på, uh, på vores spørgsmål om coronavirus. Og vi er faktisk ved at ramme med fase 4 i genåbningen af Danmark, fordi i maj måned blev samtlige folketingspartier enige om, at man i løbet af august skulle gennemføre fase 4, som blandt andet skulle give natklubber og uddannelsesinstitutioner lov til at åbne igen. Men Statens Serum Institut, som altså rådgiver politikerne om smitterisikoen, har meldt ud, at der ingen sundhedsfaglige anbefaling er om at genåbne yderligere. Sundhedsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet gik i går ud og sagde, at forsamlingsforbuddet ikke blev hævet fra 100 til 200, som mange ellers havde forventet. Det bliver på de 100 mennesker, som må forsamles ad gangen. Og alt det her det skyldes altså en stigning i smittetallene. 425 personer er lige nu indlagt med covid 19 to på intensiv i respirator. I går kunne vi læse, at der var registreret 121 coronatilfælde i Danmark der det sidste døgn. Tal fra den her uge er altså sammenlignelige med, hvordan smittespredningen så ud i maj måned. Luna Simonsen, jeg ja, vil jo selvfølgelig spørge dig, mm. hvordan kan det være, at vi ser en stigning i uh, smittespredningen?
0: Ja, altså det er jo nok sådan i en kombination med, at nu er det været lidt lang tid siden, egentlig, at vi har, vi har hørt uh, dommedagsberetning om det her, så folk har nok begyndt at tage til fester og hænge lidt for meget ud sammen, og der har været de der fodboldkampe, hvor man kan gå til, der har været andre situationer, så, så man har simpelthen nok bare lidt mere smittet derude. Der er jo et mørketal her, så lige meget hvornår du tænker her og hen over sommeren, så har der jo gået sådan 500-1000 mennesker rundt og smittet, men de fleste af dem bliver aldrig fundet ud af, også fordi de ikke har nogen symptomer og aldrig bliver testet. Men, øh, men de kan stadigvæk smitte til andre, så det vi så har set for nylig, det er pludselig tre store udbrud, faktisk. et i Jørgen, Og så det der ringsted på Svindeslagteriet, og så det i Aarhus... Så altså spørgsmålet for mig er, er det sådan nogle ildebrændede push push, push der, der der er der, som vi kan få slukket igen? Eller er det et udtryk for, at det smittetryk er begyndt at stige hen over Danmark? Og det vil jeg sige, at i de sidste døgn, der er jeg begyndt at hælde mere til, at det her, det er nok noget, som altså, altså, det er et generelt problem. Man ser mange kommuner rundt omkring, som også har et forøget smittetryk, som ligger lidt langt fra både Aarhus og Ringsted. Så, så jeg, jeg tænker, at det er virkelig ret tid i omhovedet at klare hesten og se, på, hvad det egentlig, vi har at gøre med her. Det er jo hele ideen med at rulle øh, genåbningen ud i fire faser. Det er at gøre det på en forsigtig måde, og undgå, at smittetallet stiger. Så hvis det gør det nu, så er vi jo nødt til at reagere.
1: Og du siger her, at på det sidste døgn, så har du tænkt, at det måske er nogle ildebrænde, som man øh, forhåbentlig kan, kan slukke. Men da jeg talte med dig i går... Nej,
0: jeg tænkte på, at der var nogle ildebrænde, det har jeg tænkt den sidste uge. Men nu ja. ser det ud som om, at de måske er bredt sig ud sådan til den mere generelle. Altså...
1: Så det måske ikke er noget, som man bare lige kan, ja. kan slukke der, hvor der ja, sker... Ja, fordi at det faktisk... tænk på,
0: at hvis der er et udbrud, at man bare har én svinefabrik, og der er tusind medarbejdere, og de har tre kontakter hver... Det er til at gå til. Man kan simpelthen undersøge den der smittekæde, man kan teste dem, man kan isolere dem, og man kan stoppe sådan et udbrud. Det er jo en helt anden situation, hvis folk tog rundt og, og, og smitter rundt omkring, netop af den grund, jeg nævnede først med, at man nemt kan være en, der smitter. Man kan lige ligefrem være en superspreder, uden at, at vide, at man selv er syg.
1: Og jeg vil jo høre dig, fordi i går, da vi talte sammen, der, der var der. Sp- 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 det ind til det her undskyld. Der okay. ind til det her med hvorfor vi ser en stigning i smittespredningen. Okay. Så sagde du, jamen det er egentlig overraskende at det sker nu. Jeg har tænkt, at det måske ville ske før, fordi vi har <laughs> åbnet der og der og der. Oh, kan du ikke bare fortælle okay. lidt mere om det?
0: Okay, så jeg sidder over sådan nogle, jeg har lavet nogle modeller med mine kolleger i rigtig mange år. Vi var først og fremmest, det var vi alle i feltet totalt overrasket over hvor godt nedlukningen virkede. På ingen tid så havde vi bare has på det her. Det ville man ikke se, hvis det havde været en influenza-pandemi. Så havde vi måske set en nedgang på 20-30 procent eller et eller andet. Det her, det var virkelig effektivt. Det andet store mystik, det var, at så har vi rullet øh, ned oplukningen ud i tre faser. Og tallene blev ved og ved og ved med at falde. Og vi var bare sådan, hvad sker der lige? Hvad er det for noget? Og det, jeg fortalte om, det var, at jeg pludselig i, i den der lyset af superspredere og vores modeller der, er begyndt at forstå... Hvorfor det der? Fordi nogle modeller kan faktisk de, de kan, de, de kan forklare det vi ser. Så at, at det var det, jeg tænkte, så længe vi holder lov på, det er nok det, vi gør. Vi kan åbne op for det ene og det andet, men så længe vi holder lov på de der store begivenheder, det er derfor, det bliver ved med at gå nedad af og smitten går nedad af. Men det er måske det, vi har holdt op med at gøre på forskellige måder. Vi mødes mere af det offentlige rum. Vi går ind i, i togkuperer med masser af mennesker. Vi er på, vi sidder på Kajer på Brygge, Hvad det nu er, fodboldkampe, koncerter. Vi, vi begynder simpelthen at komme tættere på hinanden igen. Og det er simpelthen det, der er helt humlen ved det hele. Vi er nødt til at passe på det i min optik.
1: Og hvis vi skulle. Prøv at kigge frem her, den, den overskuelige kommende tid. Øh, nu har der været nogle enkelte tilfælde, nogle forskellige steder, men som muligvis ser ud til at sprede sig. Altså, er vi der, hvor vi kan se, at vi kommer til at ramme en bølge?
0: Ja, altså det der med bølger har jeg lidt svært ved, fordi at, øh, bølger, det er jo noget med, at man, at man har en hel masse, bliver... Altså vi, vi det er jo simpelthen rigtig få mennesker virkelig, der er blevet smittet. Vi har kun måske 2 procent af danskere nogensinde blevet smittet med den her virus. Så vi er jo ikke engang ordentligt igennem førstebølgen i den der optik. Der. Altså med, med bølge. Det er noget, vi har fra historiske pandemier, de kommer altid i bølger. Så jeg ser det mere som sådan en, noget, vi skruer op og ned for en knap med det, vi gør, og den, og den måde, vi... vi vi, vi kontrollerer den her på. Og hele ideen er jo simpelthen at vente indtil vi har en effektiv vaccine eller en effektiv behandling. Et eller andet der kan være en game changer så man kan, så man kan prøve at være så bekymret for det her.
1: Og her på det sidste har der jo været talt ret meget om etniske minoriteter blandt de nye smittede. Jeg ved også, at vi har nogle lyttere, som også spørger ind til det her. Mm-hmm. Der, er, der har været en del med Somals Baggrund, som er blevet smittet i Aarhus. Og Pia Kjærsgaard, hun har været ude i løbet af ugen i DR og sige, at hun synes, man skulle komme med en eller anden form for udgangsforbudslignende tiltag i ghettoområder. Giver det mening for dig?
0: Altså, det gør ondt på mig, når jeg hører sådan nogle, Altså hvordan det bliver taget i brug for sådan en, en, måske en bredere politisk agenda mod flygtning eller indvandrere. Det er slet ikke min stil. Jeg ser, jeg ser på det på en anden måde. Jeg ser, at i alle de lande, hvor, hvor folk har data på etnicitet, der er en gruppe, der er mere udsat for både at få sygdomme og også for at dø af den. Og det, så vidt man kan se, det har alt muligt at gøre med, at den gruppe mennesker tit har et job, som som sætter dem i risiko for at blive smittet, og de har ikke så mange muligheder for at beskytte sig selv. Som for eksempel, det er, det er i nogle lande dårligt ikke at komme på arbejde, hvis man, hvis man har symptomer, eller hvis nogle andre nyser på en, fordi så, så kan man ikke få nogle penge den dag, og så, så går det ud over ind økonomi lige omgående. Så, så hele det der med, det, det er altså et, et socialt og et, et, et bredere fænomen. Det er ikke bare sådan noget med et, et genetisk fænomen eller et eller andet. Så jeg, jeg, jeg synes, man skal, man skal se på i stedet for, hvad det er for nogle, øh, hvordan man bedre kan nå. Øh, øh, Grupper i samfundet, som ikke taler dansk for eksempel, det er jo egentlig fantastisk, vi mest kommunikerer på dansk, når vi har så mange mennesker, der ikke er helt flydende i det sprog. Hvorfor ikke bare have en altid, en, en, i hvert fald en engelsk udgave og alting, så man, kan, så, man kan, så man kan give de der beskeder om, at man skal blive testet, og nu foregår det lige her, og lade være med det at gøre det og det så.
1: Så det her med at udpege enkelte folkegrupper eller bestemte folkegrupper, det giver ingen mening øh, fra et sundhedsfagligt perspektiv?
0: Jamen, altså, det kan jo godt være rigtigt, at det er faktisk en, en somalisk gruppe, der, de er de overrepræsenteret det der udbrud i Aarhus. Vi så det også i Stockholm i forbindelse med den, den store dødelighed Jeg de havde deroppe i, 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 i begyndelsen af, af epidemien i marts måned. Man ser det i USA, det er mest i afroamerikanske og øh, andre, etniske øh, amerikanere, som har de største dødelighed. Og det har jo alt muligt at gøre med deres omstændigheder på forskellige måder. Så jeg synes bare, man skal holde fast i det. Lad os tænke på det som en, en, måske en, en rigtig god øh, det, Pointen er i virkeligheden, at vi skal prøve at gøre sådan, at alle mennesker har bedre vilkår. Så behøver vi ikke have sådan nogle situationer.
1: Og jeg vil også høre dig, altså fordi øh, nu kan man jo sige, at der er en stigning i smittespredningen. Det har der været i løbet af ugen, og vi har nogle tal, hvor det minder lidt om maj måned. Mm-hmm. Øhm, altså, hvad er det, der skal til nu for at dæmpe smittespredningen egentlig?
0: Ja, altså, det, det, der er et stort spørgsmålstremt ved det her. Det er, hvad, egentlig, hvad har det været specielt ved den her sommer? Vi har løbet rundt og lavet mange ting og taget til bryllup, og hvad har du? Har du? Er det det, der har gjort det, eller er det, at vi simpelthen er begyndt at respektere den her virus mindre, vi glemmer at i af, og vi holder også ikke den afstand, man skal. Så nu prøver vi, nu jeg er rigtig glad for at se, at vi ikke hæver, øh, hæver det til altså, forsamlings... Øh, antallet til 200, fordi det ville bare være en forkerte budskab at sende, og faktisk det begynder at gå den forkerte vej. Nogle af mine kolleger taler om, at man måske lige skulle overveje at sænke det til 50 igen, mens vi får styr på det her. Fordi at, og grunden til, at vi er så bekymret over det, der er at bare se på Melbourne i Australien, en by meget som København, hvor faktisk at de har nu udgangsforbud og den store nedlukning igen. Og det skulle man ikke tro kunne ske igen. Vi troede, at vi var blevet bedre til det her. Men det vil vi simpelthen undgå af alt magt.
1: Og der, der, der har jo været en skepsis over for mundbind i Danmark, sammenlignet med mange lande, øh, og det er jo noget, du var inde på lidt før, og jeg ved jo, at du har taget metroen i dag til, øh, ja. til at være med her i Radio og du har faktisk selv haft mundbind på, men ja. jeg vil starte med at spørge, altså hvad er det, der har ændret sig? Altså, fordi det har jo været noget, som måske der ikke var særlig mange, der brugte, men nu bliver det anbefalet, når du kører med tårer i myldertiden. Jamen, så kan du godt høre, at der er en stemme, der siger, vi anbefaler, at du har ja. mundbind på, osv. Hvad er det, der har ændret sig i den danske optik?
0: Altså, jeg tror, det er stort, når Sundhedsstyrelsen melder ud, øh, en Brostrøm melder ud, at nu, nu skal vi virkelig bruge mundbind. Øh, ikke, at vi skal skal, men vi kan. At det er en god idé at gøre det. Når, især, når man ikke kan kontrollere, hvor mange mennesker, der står tæt på en og alt det der. Så jeg synes det er, altså det, det er næsten... Egentlig mærkeligt, ikke har, Hvorfor har vi ikke fået det her før, når der er så mange andre lande, der faktisk har mundbinds lige frem påbud, når man skal ind i butikker, og man kommer i offentlig transport? Vi har det virkelige version light her i Danmark. Det skal man hele tiden tænke på. Alt, hvad vi har gjort, har været lidt version light i forhold til, hvad andre lande... Nogle andre lande har været udsat for, som er ligesom os. Så øhm, ja, <laughs> jeg, jeg synes ikke, det er, sådan, er helt katastrofalt, at vi har fået et... et jeg, jeg synes, det er en god idé.
1: Og hvis vi skulle prøve at kigge fremad og... Forestille os, hvordan at det hele ender. Ja. Kan man det? Kan man vide, hvordan at det ender, hele ender med covid-19?
0: Ja, det kan man jo godt, fordi altså, vi har jo set på sådan nogle altså, pandemier i alt til alle tider. Der har jo været rigtig mange. Er endt med, at populationen er blevet immun over for den virus, så den ikke kan sprede sig så effektivt? Så bliver den sådan typisk til en sæsonvirus, og så er vi færdige med det. Hvornår sker det? Det sker, når de fleste har fået immunitet. Måske altså, de har fået antistoffer i deres blod, og deres immunsystem er gået i gang med at faktisk lave et forsvar. Nå. Men hvad så kan vi, kan vi få det for den her? Det kan man gøre på to måder. Enten ved, at måske 50 procent af os bliver syge og kommer os over det. De fleste af os vil komme os. Eller også, at man får en vaccine, som, som syntetisk giver de der antistoffer. Så på samme måde så får man altså forsvaret, uden at have været igennem sygdommen selv.
1: Og hvis vi, ser, hvis vi bare prøver at skære det lidt op. Øh, det her med, at vi skulle blive immun som befolkning. De ja. fleste af os mm-hmm. får det. De fleste af os kommer os over det. Ja. Nogen bliver syge, og nogen dør. Altså, ja. Er det realistisk at se med øh, covid-19, at de fleste af os kommer? til at få det og, og, og kommer så over det?
0: Altså det er, det, er, det er virkelig ikke gået særlig godt. Land som Sverige, som lidt havde den der strategi, lad det køre lidt og så se, hvad der sker. Så de har faktisk ikke nået særlig højt op. Men der er nogle populationer, hvor de er nået op over 50 procent. Jeg sad lige og så på data fra Mumbai slumområder, hvor en eller anden grund der er der 57 procent, der har antistoffer i der. Og der er mange sådan nogle, øh, altså sådan, ligesom sådan øh, grupper øh, af folk, som egentlig har at Bergamo i Norditalien, alle dem, som havde været til fodboldkamp i Milano, og som kom tilbage, og helt den her by, det blev en del af epicentret for Norditalien, 61 procent af dem har antistoffer. Så det er virkelig altså immunitet. Så der er nogle steder, hvor man faktisk er nået til det der niveau. Om det så er noget, der, der kan blive opretholdt, det er et stort spørgsmål, som folk rundt og stiller hinanden og sig selv. Fordi vi kan se, at antistoffer fra den her virus varer ikke så længe, måske i måneder, ikke, ikke sådan i mange år, som man, som man ellers har det for vacciner.
1: Og hvad med vaccinen? Hvordan går det med den? Fordi øh, vi har jo talt om ja. den i ret lang tid <laughs> ja. efterhånden.
0: Ja. Så det med den her vaccine, det er, at det er den første gang, vi skal lave en vaccine mod en ny type virus. At den her coronavirus. Det første gang, vi skal udrulle sådan et program. Så det skal virkelig være sikkert, og det skal være effektivt. Og det, som jeg tror, folk ikke rigtig forstår, hvor meget energi, der går ind i det der. Først skal man teste dem i, i dyr, så skal man teste dem i et par mennesker for at se, om der kommer nogle antibiotika. Så skal man op og køre en kæmpe studie med 10.000-20.000 mennesker, der får vaccinen, 20.000, der ikke gør, og så sammenligne, øh, hvor, når, når man kører frem i tiden, hvor mange der så fik sygdomme, hvor effektiv den her vaccine var, samtidig med, at man holder styr på alle de der bivirkninger, der kan være. Er der flere bivirkninger i den gruppe, der får vaccinen, end dem, der ikke gør?
1: Og hvordan går det? Er der 10.000? der er vi at blive testet ja, der er faktisk
0: jeg tror der er en håndfuld af af de der som vi kalder fase 3 studier i gang verden over så ja, jeg tror, vi får en på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet så, om den kan, kan gøre det, øh, om den kan give immunitet, som faktisk øh, holder i rigtig lang tid. Det, 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 det er sådan et åbent spørgsmål, synes jeg stadigvæk. Men, men vi har jo også for influenza, hvor man faktisk skal genvaccineres hvert år, fordi det er et tilfælde, hvor, hvor viruset ændrer sig genetisk hele tiden, så man skal følge med, med, med virus øh, med, med vaccinen.
1: Kan man sige noget om, hvornår at vaccinen den er færdig og bliver rullet ud?
0: Der har også mine, jeg spørger jo altid mine ekspertvenner om det her nu, øh, det, der får man svar lige fra om et år til, det får vi aldrig. Så jeg tror, jeg ligger lidt, efter at have hørt på, hvad de har at sige om det, jeg ligger lidt i den positive ende af spektrum. Jeg tror, inden for et halvandet år har vi en vaccine, der findes en vaccine, som, som er effektiv og sikker. Spørgsmålet er, hvem den er til rådighed for. Vil der være nok doser for alle i hele verden, for eksempel? Det, det er sådan nogle spørgsmål, vi skal hen til nu. Og faktisk, hvem skal have den vaccine, når den kommer? Hvad, hvad med et eller land, som ikke producerer selv? Og alt sådan nogle ting?
1: Kan man, kan man ende i en situation, hvor der er ulighed i virkeligheden omkring, hvem det er, der har adgang til en vaccine mod covid-19? Ja,
0: det kan man. Nu kan jeg jo bare se det med den remdesivir, som, som er det første effektive middel, man kan bruge for folk, der er meget syge. Og så købte USA lige alle supply op der fra 3 for hele hen over sommeren. Så det er jo ikke sådan, at alle mennesker kan få det der. Det er også dyrt. Så øhm, nej, det er ikke bare sådan, at bare fordi man har et middel, så det er det et rådighed til mig, hvis jeg bliver meget sølig nu eller til en i Mumbai.
1: Vi må håbe, at der kommer en vaccine inden uh, alt for længe, og at vi er uh, de fleste og så måske forhåbentlig alle, der også får adgang til den. Du lytter til Touche, det er debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Og vi har jo altså en sommergæst i dag, som jo er blevet ramt af debat, kan man sige, og selv har deltaget i debatten selvfølgelig om covid-19, coronavirus. Det er Lune Simonsen, altså epidemiolog. Og vi gør det her i programmet, at man hver dag stiller et spørgsmål til gæsten, der kommer dagen efter i går. Der havde jeg besøg af Alva Massen. Hun er kendt fra tidligere år for at have medvirket i DR3-serien Fars pige, som handler netop om hende og hendes far, Jens Østergaard. Vi talte om hendes optræden i serien og særligt forholdet mellem overfladiskhed og præstationsangst, som hun altså fortæller om. Og øh, da hun stillede sit spørgsmål, Lone, så forlod jeg studiet, som jeg altid gør. Hun fik noget tid alene til at spørge om noget, som jeg tænker, at vi må høre nu. Jeg vil gerne vide, hvornår man kan rejse igen. Jeg vil gerne have lavet min tæt i USA, nemlig. Okay. Det var, det. Det var alt, jeg havde i dag. Det var altså Alva Madsen, som spurgte ind til, hvornår man kan rejse igen, fordi hun vil gerne have lavet sin tits i USA, sagde hun.
0: Ja. Det er jo også et kæmpestort problem i forhold til verdenssituationen. Med, øh, ja. Altså, øhm, ja, man kan jo rejse til, til nogle steder nu. Det er jo ikke sådan, at vi har fuldstændig rejseforbud. Men, øh, men USA er nok et dårligt bud, fordi de har en kæmpe problem kørende i øjeblikket, især i syd- og sydveststaterne. Så det er ikke lige et rigtigt tidspunkt at få lavet sine bryster i Texas, tror jeg. Så, nok at gøre.
1: så der er ikke udsigt til at, at komme over til USA inden for den nærliggende fremtid.
0: Jeg tror især USA har fantastisk dårlig kontrol over det her, og det er blevet så opviklet ind i deres politiske situation med valget i november, så det faktisk er, er hele overskueligt, hvad der kommer til at ske. Det, de, de klarer det unikt dårligt, vil jeg sige.
1: Alva må vente, og der er jo øh, rejsevejledninger ind på Udenrigsministeriets hjemmeside, hvis man nu er interesseret i det. Der har jo været en del, som jo i løbet af sommeren har været over i Spanien. Der er også nogen, der har bukket senere i løbet af slut sommeren og taget over, men vi kan jo sige, at jeg mener, det var i går eller forgårs at øh, Udenrigsministeriet har været ude og frarådet alle ikke-nødvendige rejser til Spanien. Og vi skulle jo egentlig have bedt dig om at stille et spørgsmål til næste gæst, men vi har faktisk ikke sådan en. Luna Simonsen, Nej. du er ja. den sidste sommergæst i årets sommerudgave af Touché. Hej.
0: Men okay. uh, til gengæld, ja. til gengæld
1: <laughs> så har vi faktisk nogle lytterspørgsmål, ja. som vi har fået i løbet af programmet. Mm-hmm. Og øh, der er jo faktisk en, der spørger ind til det her med, hvad sandsynligheden er for endnu en nedlukning. Det har vi jo været inde på noget før. Men er det ja. sandsynligt at se, at Danmark kommer til at lukke ned igen.
0: Altså hvis, hvis jeg havde blevet spurgt det spørgsmål, det, hvis det spørgsmål blev stillet til mig for en måned siden, så havde jeg sagt nej, det kan ikke ske, fordi nu ved vi, hvordan vi skuer op og ned på den her pandemiknap. Men når jeg ser, hvad der sker i Melbourne lige nu, og hvor de faktisk er gået i altså, er Johns, en, en stigning, der er voldsom hver dag, og de ved ikke, hvad smittekæden er helt, og de, og de arbejder på højtryk for at få det stoppet. Og det er et by ligesom vores. Det falder, det falder mig ind, at nu skal vi heller ikke sige, at det ikke kunne ske. Det, der er virkelig vigtigt, det er, at altså vi, vi prøver at bremse det op igen nu. Det vigtige er at få det bremset op, uden man kører sådan 180 km i timen og bliver ved med at køre der. Det er meget bedre at bremse det op, og så køre 20 km i timen, så der ikke er så meget tryk på sygehus og, og, og alt muligt. Så det er, det er virkelig om at, at gribe den her lige med det samme.
1: Så vi skal ikke hæve forsamlingsforbud Det har vi hørt, at det bliver på 100 ja, Tak. Ja. Og så er der mere... Hold afstand, vask hænder, måske noget mundbind, kan man sige.
0: Ja, og hele ideen er, at vi kan blive ved med at gøre de ting, vi skal gøre for at have et samfund, som bliver nogenlunde åbent, og og vi ikke skal sidde derhjemme hver nat og være i karantæne og alt muligt. Vi har har nogle frihedsgrader, og de skal bruges i de sektorer, hvor hvor der er vigtigt som hjem, altså vores, vores nære liv og så vores arbejdsplads, vores skoleliv, og så de andre ting, det må vi måske vente med, indtil vi har en, en løsning på det her.
1: Vi har faktisk flere lytter, der spørger ind til øh, 2021, øh, og et specifikt øh, spørgsmål handler jo selvfølgelig om festivalerne, som vi jo er mange, der har været optaget af i år. Ja. Mange festivaler har jo i år måtte aflyse øh, deres arrangementer lagt op til at skulle køre i 2021. Ja. Er det realistisk?
0: Ah, det, det kommer man på så meget. Altså, Uden er bedre end indendørs. Små koncerter er bedre end store koncerter. Og ved at holde afstand er bedre end ikke at holde afstand. Der er mange parametre i det her. Men jeg tænker at sådan en stor koncert, hvor folk står virkelig tæt og har drukket øl og råber og synger og så er tæt sammen. Og så tager de alle sammen hjem til 20 forskellige lande bagefter. Det er jo simpelthen en virusdrøm kom i opfyldelse. Det er virkelig et sted at få spredt. Men sådan så noget som Roskilde festival for eksempel. Ja, det var den jeg stod og tænkte på faktisk, men altså, det er ikke for at single den ud, men altså sådan nogle begivenheder hvor man har rigtig mange mennesker fra rigtig mange steder og man, og man, man ikke står lige og tænker på det. Det gør man jo ikke når man er i 20'erne, vel? Så, så det er simpelthen det det er noget det, det bliver det sidste vi kan åbne.
1: Kan vi se frem til, et 2021, hvor, som også er præget af corona selv, hvis vi når at få en form for vaccine, altså hvor længe skal vi blive ved med at holde afstand, hvor længe skal vi blive ved med at vaske hænder ja, ja. og spritte af og frem og tilbage?
0: Ja, det er, indtil vi får en game changer i en eller anden slags. Altså det, nu har vi snakket om vaccinen. Der er også andre muligheder. For eksempel kører de nu i England. De er at rulle en teststrategi ud, hvor man faktisk kan, kan lave testen under meget simple omstændigheder, måske på arbejdspladsen eller derhjemme. Og så får man svaret efter 90 minutter, i stedet for op til 72 timer. Det giver nogle nye muligheder, hvis man for eksempel testede alle dem, der skal ind i et område, og så er øh, altså, man virkelig kunne holde, holde styr på, hvem der, øh, hvem der skal gå ind på den her festival eller et eller andet. Men, men som det er i øjeblikket, har vi ikke den teknologi i Danmark.
1: Vi har ikke den teknologi i Danmark. Vi må jo se, om, øh, om vi kan leve med nogle restriktioner, i hvert fald få en eller anden form for hverdag i gåseøjene, kan man måske kalde det op og køre igen, som den, vi kendte fra før. Ja. Vi er vi at være... Nu var jeg sende for i dag, Lone. Ja. Jeg vil altså sige tusind tak, fordi at du var med i Touche i dag. Det var en fornøjelse og, fornøjelse. og håber selvfølgelig, at du også har en fortsat rigtig god sommer. Tak skal du have.